0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes?
1: Eliane, bom dia, boa semana. Queria te ouvir primeiro, então, sobre esse embarque, né, do presidente... É brasileiro, Jair Bolsonaro, manteve essa visita à Rússia. O que a diplomacia brasileira, no final das contas, está entendendo dessa tensão toda ali na fronteira com a Ucrânia?
0: Pois é, a... foi assim, surpreendente o presidente Jair Bolsonaro manter a viagem, apesar de tudo. Mas ele manteve, bateu o pé firme e em nenhum minuto ele pensou em recuar inclusive porque dizia que não ia ceder as pressões dos Estados Unidos uh, para que ele não fosse. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro vai à Rússia, manteve a ida à Rússia. É, o Itamaraty não está pedindo para os brasileiros que moram na Ucrânia para saírem de lá né, tá, tudo como se tivesse absoluta normalidade mas os Estados Unidos vêm advertindo o mundo de que a invasão pode acontecer a qualquer momento a Alemanha também está advertindo o Reino Unido também esses países todos mais a Coreia do Sul é, mais a Holanda enfim, estão pedindo para os seus nacionais deixarem rapidamente imediatamente a Ucrânia por que, que o Brasil está nessa posição? Porque na avaliação da diplomacia brasileira e dos militares brasileiros, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, o todo poderoso que é, se eterniza no poder, ele ganha muito com, com essa ameaça de invasão. Mas ele pode perder muito se for as vias de, fatos, de fato e for a guerra o Brasil não acredita que o Putin vai efetivamente invadir a Ucrânia. O Brasil acha que ele está fazendo um jogo estratégico de blefe, porque depois que ele ameaçou invadir a Ucrânia, o que, que aconteceu? Né? Aconteceu que ele ganhou relevância como interlocutor do principal, do presidente da principal potência, que é o o Joe Biden dos Estados Unidos, é, ele atraiu a Moscou uma série de líderes que fizeram fila para ir a Moscou, né? é, da Alemanha, do Reino Unido, da Hungria, inclusive aqui do, aspas, quintal dos Estados Unidos, porque o presidente de Argentina já foi, agora o presidente brasileiro. Enfim, o Putin conseguiu recolocar a Rússia na mesa dos grandes é, políticos do mundo, dos grandes países que lideram a política do mundo. Agora, se ele deixar disso e partir para uma guerra, aí a coisa muda de figura, porque ele não tem condições de vencer essa guerra, porque ele vai perder milhares de homens, milhares de soldados russos, é, e, enfim, quem lidera uma guerra dificilmente ganha é protagonismo para o bem, ganha protagonismo para o mal. Então, a aposta do Brasil é que o Putin, ele ameaça, ameaça, mas não vai invadir. E lembram que o Putin não é um destrambelhado, um impulsivo, como o Ocidente quer, quer fazer crer na avaliação desses diplomatas, desses... É, militares do governo Bolsonaro, o Putin, ele, primeiro, ele recuperou não apenas o prestígio internacional da Rússia, mas também recuperou a segurança alimentar da Rússia, recuperou os equipamentos militares, as tropas, a economia da Rússia, portanto, eles acham que o, o Putin está forte é, internacionalmente, forte internamente e que ele não vai jogar tudo isso fora com uma guerra. Gente, isso eu estou falando que é avaliação de dentro do governo Bolsonaro e por isso ele foi. Eu não estou dizendo que eu concorde com isso, atenção, eu estou relatando a posição do governo brasileiro. Porque, na verdade, é o seguinte, quando o Brasil diz que não vai ter invasão e os Estados Unidos dizem que vai, bem, a CIA tem uma inteligência muito azeitada, muito mais azeitada do que a inteligência brasileira. Portanto, eu acho que está tudo no ar e tudo pode acontecer.
2: Bom, Eliane, mas ainda sobre essa viagem, já que ela vai acontecer mesmo, teve uma, uma iniciativa lá da Rússia que foi pedir para reduzir a comitiva, né? Mas gente de farda não, não foi cortada ninguém.
0: Gente, olha, isso foi muito incrível, sabe, Raisen? Porque, primeiro. O Brasil está dando um suador lá no, no cerimonial da Rússia. A gente está no meio de uma pandemia, a pandemia não acabou. A gente viu aquela mesa de quatro metros entre é, o, o Putin e o Macron da França e o presidente Bolsonaro não é vacinado. Então, os russos ficam morrendo de medo do Bolsonaro chegar lá Uh, com Covid, transmitir a Covid para o Putin numa hora dessas. Então, é, primeiro, ninguém sabe quantos quilômetros terá a mesa ou tapete entre o Putin e o Bolsonaro. Está em uma intensa negociação sobre o, a distância entre os dois. Segundo, o, o, a Rússia está exigindo que o Bolsonaro faça pelo menos cinco testes de Covid, inclusive horas antes do encontro com Putin. E terceiro, a Rússia exigiu uma redução da comitiva brasileira. Agora, o Brasil é, cortou vários diplomatas, inclusive é, diplomatas que eu conheço, com quem eu vinha conversando sobre a, a viagem, mas manteve todos os militares. Vão o ministro da Defesa, o Braga Neto, vai o da, do, da GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, que é o general Augusto Heleno, vai o general Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, e vão os três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, ou seja, o capitão Jair Bolsonaro, da Reserva, está considerando que essa viagem é bastante militar numa hora em que a Rússia está botando os seus, é, seus equipamentos bélicos em exposição. Então, ficou estranho essa composição. Além disso, né, a, a dúvida estava em cima da Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, porque o, da, na questão bilateral, o ponto forte é exatamente a agricultura e fertilizantes, tudo da área da Tereza Cristina, mas ela pegou Covid e, na semana passada, então estava em dúvida se ia poder ir ou não. O fato é que a visita, com menos diplomatas e mantendo todos os militares, ganha ares de visita militar numa hora em que é, a Rússia está confrontando o nosso maior aliado estratégico, que são os Estados Unidos. É, precisa entender isso, vamos ver como é que ficam os acordos de cooperação Putin-Bolsonaro. E vamos ver também se a invasão não ocorre exatamente quando Bolsonaro está no ar voando ou está posando ou está lá é, na Rússia no exato momento do, da operação de guerra. Enfim, tudo muito estranho, né?
1: Eliane, ainda nesse, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho da, dessa enxugada aí, pensando no secretário especial de cultura, o Mário Frias, que fez até uma live no fim de semana, é, falando né, sobre essa polêmica viagem que fez aos Estados Unidos, custou R$ 39 mil, reais, fora o teste de Covid, que também foi pago com o horário, né, com o nosso dinheiro. E da, da não ida dele à Rússia, né? É, queria que você falasse um pouquinho dessa configuração é, da comitiva a partir também da, da saída do Mário Frias.
0: É, o acorte do Mário Frias não foi exatamente a pedido da Rússia, foi pelo vexame, né? O vexame, o secretário de cultura, na mesma semana em que saem os cortes da lei Rouanet, corte de cachê para os nossos artistas, é, corte de investimentos na cultura nacional, se descobre que ele gastou não apenas 39 mil, viu Carolina, na verdade foram quase 80 mil, na verdade foram mais de 80 mil, por quê? Porque além dele também foi o braço direito dele, o ex-PM por ciúncula, que eu não sei o que, que faz na cultura, mas é o braço direito do Mário Frias. Somando os dois, a despesa foi quase 80 mil. E aí passa dos 80 mil, porque cada um fez um teste de Covid que custou ao erário 1.800 reais cada. E agora o, o Mário Frias ia para a Rússia eh, na, levando não apenas um Assessor, mas levando cinco, iriam cinco assessores é, da cultura, ou seja, uma farra da cultura, todo mundo na Rússia, e mais, iam estender é, a viagem também à Hungria e à Polônia. E aí, como a justificativa dessa, da viagem de 80 mil reais para os Estados Unidos foi que eles teriam encontro com um cara aí, com um aposentado ali do jiu-jitsu, a gente ficou pensando, será que a Rússia, a Polônia, a Hungria, está cheio de é, brasileiro e, que é aposentado do jiu-jitsu, é, tem algum jiu-jitsu cultural? Que raio de visita é essa? Ou seria essa? Ele não foi. Mas estava tudo certo para ir. E iria se a imprensa não tivesse flagrado via transparência né, esse valor todo de uma viagenzinha de alguns dias aos Estados Unidos. O fato é que, é, enquanto secretário da Cultura, o Mário Frias é muito mais um defensor de armas e da extrema direita internacional. O que queria fazer lá? Não se tem a menor ideia, gente.
2: De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora com os olhos voltados aqui para o Brasil, depois de ter falado da viagem do presidente Bolsonaro na Rússia, e para a movimentação no Congresso Nacional, com trocas partidárias e projetos aí impactantes na área econômica também. Eliane, o que está que para acontecer nessa semana?
0: É, é, essa semana o foco está muito aí, como você bem resumiu, Reising. Uh, vamos primeiro na questão partidária, né? porque você tem dois movimentos que, se, enfim, que tem um link um com o outro. Um são essas discussões, intensas discussões sobre as federações partidárias. A que está mais avançada é a liderada pelo PT, com o PV, o PCdoB, mas que está encrencada com o PSB, que é um partido maior e que quer ter o direito de ter candidato atos a governos estaduais e aí é que está pegando sobretudo em São Paulo e no Rio Grande do Sul na semana passada houve duas reuniões importantes, uma especificamente para o Rio Grande do Sul e nada avançou mas é, vem aí a tal da janela partidária de 3 de março a 1 de abril e nessa janela partidária é, um mês, né, 30 dias é, os partidos é, vai ter uma intenso, intenso troca-troca de posições nos partidos, porque os parlamentares podem mudar de sigla sem ficarem sujeitos a punições, aos rigores da, da lei partidária. Né? Então, a expectativa, inclusive, é, aqui registrada no nosso Estadão, é que os partidos do Centrão, os partidos do, do presidente, da base do presidente Bolsonaro, se fortaleçam. Por quê? Porque o Centrão é que está com a faca e o queijo é na mão, é que está ganhando todas aquelas verbas robustas é, do fundo eleitoral, do, é, principalmente da, a, das emendas de relator, o tal orçamento secreto. Então, a expectativa é de que o Centrão engorde, particularmente o PL, que é o, o partido do presidente Bolsonaro, e que vai acolher ali os dissidentes do PSL, o pessoal do PSL, que se elegeu em, é, em 2018 e que agora quer voltar ao leito bolsonarista. Então, a expectativa é de que o União Brasil, que nasceu enorme, porque a junção do PSL, que é o maior partido junto com o DEM, que era um partido médio forte, vai, deve encolher com a janela partidária. E também é, o PSDB deve encolher, o PDT, o PTB. E no outro caso, que você me perguntou, fora do, da questão partidária, o Congresso vai estar tá muito voltado para a questão das bombas fiscais. Né? Ano de eleição, Arthur Lira na presidência, liberando geral, presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para equilíbrio fiscal, teto, teto de gastos, ele e os filhos... É, inclusive os filhos parlamentares, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, não estão nem aí para a questão dos equilíbrios de conta pública, eles estão aí é para reeleger o pai e se reelegerem, o resto é detalhe. Então o foco também está muito fortemente na PEC dos combustíveis né, aquele que faz é, saco de bondades com caminhoneiro, saco de bondades com, com eleitorado mais de, de baixa renda, que faz saco de, bomba, de, de, é, de bondades com o setor. E isso vai crescer muito, porque agora com a crise na Ucrânia, né, Rússia, Ucrânia, o preço do petróleo internacional dispara. Com o preço internacional disparando, o preço dos combustíveis no Brasil também tende a aumentar. Então, é, que negócio de fiscal nada, está todo mundo pensando em é estourar as contas públicas em favor de medidas eleitoreiras, populistas, que elejam quem está disputando reeleições. Então, foco no Congresso, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, gente.
1: Eliane, tem uma pergunta do Neto, que escreve para a gente de Madrid, na Espanha, sobre as eleições também. Ele pergunta, tem como fazer um combate à fake news sem fazer uma regulação da mídia? E se o Telegram e Twitter entrariam em uma suposta regulamentação também?
0: Oi, Neto, bom dia, bem-vindo. Olha, essa discussão... É, sobre as redes sociais é uma discussão que vara o mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. Por quê? Porque as redes sociais, elas correm solta e você vê né, o tanto de fake news é, contra a vacina, a favor de cloroquina, é, contra adversário político, contra a urna eletrônica, contra a democracia. Então, algum tipo de regulamentação para as redes sociais é preciso, é preciso, é um veículo novo, que tem grande importância, imenso alcance e está fora de, de controle, sendo usado para o mal. Agora, Neto, daí falar em regulação da mídia, como fazem... Os dois lados, né? o presidente, ex-presidente Lula, que é o favorito nas pesquisas, não para de falar nisso, é outra história. Uma coisa é regulação da mídia para é, controlar a mídia. Outra coisa é você impedir é, fake news criminosa e robôs e essas coisas todas nesse novo meio que é a internet. Então, são intensas discussões, mas o fato é o seguinte, a gente teve exemplos em 2018 com disparo em massa por robôs e agora o presidente do, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, já está dizendo que se o Telegram não, não se adequar, não atender às exigências brasileiras, ele pode correr o risco de ficar excluído do Brasil. E isso não é censura, isso é civilidade é, republicana, né, Neto? É, as coisas não podem ser assim, eu não posso ficar atacando... A mãe de alguém mandando as pessoas não se vacinarem, defendendo remédio sem com, é, eficácia comprovada, um monte de mentira, um monte... Atacando urna eletrônica e ficar por isso mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma discussão do nosso século e que é muito urgente no Brasil, onde você tem uma polarização, você tem eleições esses, esse, nesse ano e você tem aí uma falta de controle, uma falta de, de responsabilidade monumental. Neto.
2: Muito bem, tem uma outra pergunta aqui, né, do Marco Antônio, ele quer saber, você falou no final da semana passada sobre aquela entrevista aqui para o Estadão do ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, citando que o PSTB já não tem relevância, mas ele pergunta se isso já não vem desde a candidatura de Geraldo Alckmin, quando então, o governador de São Paulo foi abandonado pela cúpula do partido, lá em 2006. Ou será que ele está falando dessa mais recente? Agora eu estou em dúvida, hein? <risos> Qual delas? Tá... Deve ser a mais recente, né?
0: Oi, Marco Antônio, uh, sabe por que, que é muito complicado você fazer aí uma revoada de tucanos para a candidatura do ex-presidente Lula, para essa aliança com o PT? Porque, na verdade, uh, o PSDB tem problemas internos muito sérios nessas né, brigas na, na sessão é, paulista, que é sempre, né, Alckmin contra Serra, é, Co Covas contra Serra, aí o Fernando Henrique contra não sei quem, todo mundo brigando contra todo mundo, mas além disso, né, o PSDB foi muito é, profundamente atingido pelo PT e pelo Lula, o Lula, quando que teve o apoio assim, por baixo dos panos do, do então presidente Fernando Henrique, a primeira coisa que ele fez foi criar herança maldita. É uma indignidade, é uma mentira, né? Porque a herança do Fernando Henrique foi uma herança bendita. Mas o PSDB penou uns 15 anos com esse carimbo de herança é, bendita, não soube se sobrepor ao ataque, ataque do, do PT. Aliás, sempre foi assim, o PT é bom de, é, de criar dossiê contra os outros, de atacar os outros, acabou é, sofrendo né, também na mesma, da mesma moeda. Né? É, pimenta no olho do outro, pimenta no olho do tucano era bom, mas quando foi pimenta no olho do, do PT, a coisa ficou feia. Então, é, Marco Antônio... É, essa, essa, essas divisões internas do PSDB vêm de muito tempo, é, passaram é, pelas sucessivas derrotas do PSDB no segundo turno, passaram pela, é, pela gravação do Aécio Neves é, com aquele Joel, Joesley Batista é, da JBS, eu até tenho uma visão um pouco diferente em relação àquilo, porque... É curioso, né? Porque quem enriqueceu a JBS foram os governos do PT, quem tornaram a JBS esse é, essa, esse império internacional foram o PT. Mas o Rodrigo Janô, que era o procurador geral da República, botou o Joesley para gravar o Temer, então presidente, e o Aécio, que era do PSDB, e o Aécio estava pedindo dinheiro ali emprestado. É, para pagar advogado, mas o fato é que isso é, afundou muito a imagem do PSDB, chegou na eleição do Alckmin, que foi o pior desempenho, e mais o eleitorado tucano migrou para o Bolsonaro. Então, é uma história que está indo ladeira abaixo. É se, é, agora é saber se o PSDB tem condições de sobrevivência, ou se ele vai continuar com essas mesmas briguinhas, refém do PT e ladeira abaixo até o fim. É, há dúvidas, viu, Marco Antônio?
1: Muito bem. Eliane, que abrindo os trabalhos aqui desta semana. Terça-feira ela está de volta conosco a partir das nove. Você envia a sua pergunta para ela aqui pelo nosso WhatsApp ou com a hashtag Pergunte para Eliane, e a gente sempre coloca também aqui as respostas para você acompanhar tanto ao vivo quanto depois no podcast que fica disponível para você ouvir em qualquer plataforma. Obrigada, Eliane. Boa semana.
0: Boa semana. Beijão.